0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Alianina Warwick, ich bin dein Podcast-Host und heute in der Folge 41 stelle ich dir ganz konkret die Frage, was hast du bislang aus der Corona-Krise gelernt? Und ich bitte dich in diesem Zuge ganz ehrlich mal darüber nachzudenken, wie du so die letzten sechs Monate verbracht hast Worüber du dir Gedanken gemacht hast und Anlass für diese Podcast-Folge ist ein für mich ziemlich trauriger Anlass und zwar habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum derzeit in Dänemark 17 Millionen Nerze getötet werden müssen. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration, ganz viel ja, Input von dieser Folge und wünsche mir von Herzen, dass du anfängst, ein bisschen darüber nachzudenken, was dir so die letzten sechs Monate gebracht haben oder vielleicht auch nicht worüber du die Gedanken gemacht hast und wie sich dein Verhältnis zur Umwelt geändert hat. Oder vielleicht auch nicht. In diesem Sinne jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe es schon im Intro gesagt und mir fällt es gerade ganz schwer zu reden, ähm, weil die letzten sechs Monate, glaube ich, für uns alle nicht wirklich einfach waren. Die letzten sechs Monate standen im Zeichen der Pandemie. Und ich stelle mir jetzt so naja, rückblickend die Frage, was ist eigentlich in unserer Innenwelt in der letzten Zeit passiert? Inwieweit hatte es Auswirkungen? Und ich rede ganz konkret nicht über die Auswirkungen, die diese Pandemie vielleicht auf dein familiäres Umfeld hatte oder dein berufliches Umfeld. Ich weiß, wir haben alle vermutlich in der einen oder anderen Form Einschneidungen gehabt, bestimmte Konflikte gehabt in unserem Leben, ob es nun familiär war oder beruflich. Auf jeden Fall haben wir alle weltweit irgendwie die Form dieser Pandemie zu spüren gekommen. Ich möchte in diesem Podcast auch gar nicht so sehr über diese Entwicklung eingehen. Die muss, glaube ich, jeder für sich selbst persönlich beantworten. Ich möchte dich trotzdem ganz ehrlich fragen, hat diese Pandemie in irgendeiner Form dein Mindset, was dein Verhältnis zur Umwelt angeht, verändert? Hat diese Pandemie dich dahin geführt, vielleicht mal darüber nachzudenken, was und wie du es konsumierst? Hat die Pandemie dazu geführt, dass du jetzt vielleicht nur noch pflanzlich lebst, weil dieses Coronavirus eine zoonotische Erkrankung ist, das heißt von Tieren auf den Menschen überspringt und aber auch vom Menschen umgekehrt auf das Tier überspringt, wie wir jetzt am Beispiel Dänemarks erfahren haben? Bevor ich mich näher mit diesen Fragen befasse, möchte ich kurz darüber sprechen, wie ich jetzt auf den Podcast gekommen bin. Und zwar letzte Woche haben mich zwei politische Themen oder gesellschaftspolitische Themen sehr, sehr umgetrieben. Das eine war die Wahl in Amerika und ich bin sehr froh über das Ergebnis, wenngleich es vom derzeitig amtierenden Präsidenten angezweifelt wird. Aber ich vertraue da auf die Demokratie. Insofern bin ich diesbezüglich erstmal sehr erleichtert. Und auf der anderen Seite hat mich das Thema umgetrieben, wie es sein kann, dass in meinen Augen so wenig Menschen gelernt haben, was es heißt, mit dieser Pandemie ordentlich umzugehen, ordentlich zu leben. Insofern, als dass ich nach Dänemark blicke, genauer gesagt nach Nordjütland, wo die meisten Pelztierfarmen sind und wo im Moment 17 Millionen Nerze getötet werden, und zwar aus dem Grund, dass in ihnen das Coronavirus, welches wir kennen, Covid-19, mutiert und zurückspringt auf den Menschen. Und die Nerze an sich beeinträchtigt das Virus nicht besonders. Die bekommen Schnupfen, werden apathisch, das währt so eine Woche lang und dann sind sie wieder genesen. Der Punkt ist der, das Coronavirus, also das Covid-19-Virus, unter dem wir ja alle weltweit zu leiden haben, in der einen oder anderen Form, ist vom Menschen auf diese Nerze übergesprungen, mutiert in den kleinen Körpern. Die Mutation springt quasi auf den Menschen zurück. Es sind einige Menschen in Dänemark daran erkrankt. Und der Grund, warum jetzt diese 17 Millionen Nerze gekeult, heißt es so euphemistisch, also beschönigend, gekeult, also abgeschlachtet, abgemurkst werden, ist der, dass ähm, vermutet wird, dass das mutierte Coronavirus nicht auf den Impfstoff so reagiert, wie es reagieren sollte. Nämlich, dass es ähm, über den Impfstoff unschädlich gemacht wird. Also der Grund ist der, dass die Menschheit Angst um die Menschheit hat, beziehungsweise um den Tod der Menschheit. Deswegen werden jetzt diese ganzen Tiere gekeult. So, das ist so kurz gesprochen, eine Kurzzusammenfassung dessen, was sich gerade in Dänemark bei unseren europäischen Nachbarn abspielt. Ich habe in der letzten Woche viel zu dem Thema gelesen und ähm, viele Dinge auch überflogen, die in den Tageszeitungen, in den Nachrichten kamen. Und ich lese immer nur eins aus diesen Artikeln raus, dass das alles legitim ist, dass wir jetzt 17 Millionen Nerze töten. Dass es zum Schutze und zum Wohl der Menschheit ist, dass wir diese Tiere jetzt umbringen, so. Punkt eins ist ganz klar, die Tiere wären sowieso getötet worden, denn diese Tiere dienen einem Zweck. Das ist der Zweck, dass sie irgendwann als Bommel an deiner Mütze oder an deiner Jacke baumeln. Die Pelztierindustrie in Dänemark ist eine der größten in Europa. Es wurden im Übrigen auch schon Tiere in Spanien und in den Niederlanden gekeult, weil eben auch dieses mutierte Virus unter den Tieren grassiert hat. Und über den Sinn bzw. die Unsinnigkeit von Pelz an deiner Kleidung möchte ich hier gar nicht diskutieren. Das steht auf einem völlig anderen Blatt, wie du weißt. Und du kennst mich, ich halte Pelz für den unsinnigsten und bescheuertsten Luxus, den es gibt. Und du merkst, ich bin so traurig, dass ich gleich wieder anfangen muss zu weinen. Aber ich bin nicht traurig über die Pelzindustrie. Ich bin traurig über die Tatsache, dass ich, wenn ich all diese Artikel lese zu dem Thema, dass 17 Millionen Tiere einfach jetzt völlig sinnfrei getötet werden, weil wir Menschen Angst haben, dass dieses Virus auf uns wieder zurückgeht und dass unser Impfstoff, der eventuell demnächst entwickelt wird oder schon entwickelt wurde oder in der Mache ist, was auch immer, das ist ja ein heilloses Hin und Her mit diesem Impfstoff. Der Grund, warum ich so traurig bin und erschüttert bin, ist, dass ich das Gefühl habe, dass keiner auch nur ein Wort darüber verliert, dass das Problem nicht die Tiere sind, nicht die Nerze sind, die in Haufen, in engen Drahtkäfigen gehalten werden und sowieso ein absolut nicht würdiges Leben haben. Das Problem ist grundsätzlich unsere Beziehung zur Natur, unsere Entfremdung von der Natur, unsere krankhafte Gier nach Luxusgütern, die dazu führen... Ob es nun ein Wildtiermarkt in China ist, ob es eine Pelzindustrie in Europa ist, die unfassbar viel Geld verdient, daran, dass Menschen so bescheuert sind und immer noch glauben, sie müssten irgendwelche Pelze an ihren Sachen tragen, oder ob es eine Fleischindustrie ist, die die Corona-Infektion auch noch ausweitet, ausbreitet, weil Menschen unter unwürdigen Bedingungen Tiere, die unter unwürdigen Bedingungen gelebt haben, schlachten. In Riesenbetrieben. Wieso lernen wir nichts? Ich hätte mir so sehr, und du weißt, ich bin jemand, der Eigenverantwortung über alles stellt. Aber ich erwarte auch, nein, falsch. Ich hätte mir von der Politik gewünscht, dass die Politik von der Pike auf am Anfang dieser Pandemie aufräumt. Und zwar von unten nach oben. Mit Gesetzen, die endlich anfangen, Fleisch teurer zu machen weil wir alle krank werden durch Fleisch. Und ich rede hier nicht nur sowieso von den total gehaltlosen Inhaltsstoffen von Fleisch oder von dem Antibiotikum, was sich im Fleisch befindet oder von den Stresshormonen, die im Fleisch sind und uns krank machen auf Dauer. Ich rede hier davon, dass wir uns mit unserem Fleischkonsum und mit der Ausbeutung von Tieren unser eigenes Grab schaufeln. Und ich verstehe nicht, dass dieser Punkt nicht in den ganzen Diskussionen um die Nerzfarm überhaupt mal beleuchtet wird von den konventionellen Medien. Das kotzt mich richtig an. Es wird nur darüber gesprochen, dass die Züchter entschädigt werden, dass die Züchter sich jetzt irgendwie die Tränen aus den Augen heulen, weil ihre Tiere umgebracht werden. Nein, und sie heulen nicht, weil die Tiere umgebracht werden. Sie heulen, weil sie ihr Geld davon fließen sehen. Und ich finde, es ist ein unfassbares Ding, dass nicht einfach von der Politik... Langfristig gedacht wird, dass von der Politik nicht darüber gesprochen wurde in den letzten sechs, sieben, acht Monaten, dass wir vielleicht etwas an unseren Ernährungsgewohnheiten umstellen müssen. Ja, weil dann könnte sich die Politik ja auch viel zu unbeliebt machen. Nicht nur beim Volk, sondern auch noch bei der Fleischindustrie, mit der sie ins Bett steigt. Ich verstehe nicht, dass nicht präventiv dafür gesorgt wird, dass wir Menschen anfangen, auf unsere Ernährung zu achten, anfangen, vermehrt, Vitamine zur Stärkung unseres Immunsystems zu uns zu nehmen. Dass das nicht von der Politik gefördert wird, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, dass so wichtige Themen wie zum Beispiel Meditation, weil Meditation ist eine Stärkung des Immunsystems und es ist eine Stärkung des Geistes, warum solche Themen nicht vermehrt an Schulen gelehrt werden, warum das nicht einfach zum Lehrplan an Schulen gehört. Ich verstehe nicht, dass wir nicht höhere Steuern auf Fleisch oder tierische Produkte zahlen müssen. Weil daher kommt diese Pandemie. Und ich verstehe nicht, dass es niemand zu bemerken scheint. Nur die allerwenigsten. Und ich bin wirklich fassungslos, wenn ich nach Dänemark gucke. Ich bin fassungslos, wenn ich lese, dass 50% des Fleisches, welches im Umlauf ist, vor allen Dingen des Geflügelfleisches, verseucht sind. Mit Bakterien, mit Salmonellen, mit Campylobacter und was weiß ich, wie sie alle heißen. Ich verstehe nicht, dass hier nicht an der Wurzel gehandelt wird, sondern dass ständig Symptome bekämpft werden. Und du kennst mich gut genug. Ich zeige auf die Politik, ja, aber ich sage auch, jeder ist selbst in der Verantwortung. Und jeder, der sich hier hinsetzt und rumjammert, wie sehr er von der Pandemie getroffen ist, dem kann ich wirklich nur ans Herz legen, vielleicht mal darüber nachzudenken, warum diese Pandemie entstanden ist und was jeder Einzelne von uns tun kann, um diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Es fängt an bei dem, was du konsumierst. Es fängt da an. Punkt. Und es ist viel zu bequem zu sagen, ach ja, das Virus ist auf einem Wildtiermarkt in China entstanden. Nein, anhand der Nerzfarm siehst du, wie dieses Problem mutiert. Und es kann sein, dass dieses Virus noch mehr und ganz anders mutiert und dann sind wir vielleicht alle tot. Und im Moment bin ich so drauf, dass ich mir denke, ja und wenn schon, selber schuld. Das Dumme ist nur, dass nicht nur die Idioten mit runtergerissen werden in den Abgrund, sondern eben alle anderen, die sich einen Funken Gedanken machen. Und ich bin es so leid, hier alles zu beschönigen, weil mich diese Nachrichten, die jede Woche oder zumindest monatlich irgendwie auf uns niederprasseln. Sei es nun Tönnies. Sei es nun komische Mutation im Nerze. Davon mal abgesehen gab es um 2002, 2004 auch das SARS-Virus, was in Marderhunden in China mutiert ist und auf den Menschen übergegangen ist. Das kriegen wir hier fast alles gar nicht mit. Aber das ist ja nichts Neues, dass Viren oder dass Bakterien mutieren. Ich habe hier mehrfach Folgen gemacht, zum Thema die Wurzel allen Übels, ich glaube das ist die Folge 8. Ich habe auch noch mal ein Thema gemacht dazu, dass die nächste Gefahr schon in den Stellen lauert und zwar anhand von den antibiotikumresistenten Keimen, also anhand von Bakterien, die auch mutieren können. Die Gefahr klopft jeden Tag erneut an an unsere Tür und wir begreifen nicht, dass wir hier irgendwas mal machen müssen und unseren Stil, unseren Lebensstil ändern müssen. Wir kriegen einen Warnschuss von Mutter Natur nach dem Nächsten gegen die Tür gedonnert und irgendwann kommt die fette Bombe. Und dann gucken wir alle dumm aus der Wäsche, weil wir wussten es ja nicht. Doch, wir wussten es, wir wissen es jeden Tag. Wenn wir aufpassen, bewusst sind, mit offenem Auge, mit offenen Ohren, mit offenem Herzen durch die Welt laufen, dann wissen wir ganz genau, was wir zu tun haben. Wieso macht niemand etwas? Und wenn die Politik nichts macht, dann hast du doch alles in der Hand, um deinen Lebensstil etwas zu nicht nur zu überdenken, sondern zu ändern. Ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, der war total unbewusst und hat mich völlig irritiert angeguckt, als ich gesagt habe, dass ich vegan leben würde. Und dann guckt er mich nur an und sagt so, oh, da musst du ja auf so viel verzichten. Ich habe das alles wieder runtergespielt, weil ich ein gut erzogenes Mädchen bin. Aber ganz ehrlich, eigentlich wäre ich dem Typen am liebsten in die Fresse gesprungen und hätte ihm mal gesagt, weißt du was, ich verzichte auf gar nichts. Ich verzichte darauf, krank zu werden. Und die Welt in den Scheißabgrund zu ziehen, das ist das, worauf ich verzichte. Was machst du? Es tut mir echt leid, wenn, wenn ich hier gerade meinen emotionenfreien Ausdruck verleihe. Du weißt, es geht nicht gegen dich, weil ich weiß, wenn du diesen Podcast hörst, bist du daran interessiert, dass wir die Wurzel am Übel packen. Nein, dass wir das Übel an der Wurzel packen, so rum. Und ich weiß, dass du Licht in diese Welt bringen willst. Und ich weiß auch, dass du ein bewusster Mensch bist, der sich Gedanken um die Welt macht und der sich Gedanken darüber macht, wie er die Erde heilen kann und wie er sein Leben vielleicht optimieren kann, insofern, als dass er weniger Impact hat auf die, auf die Umwelt, auf unsere Umwelt, auf unser Miteinander. Und diese Pandemie ist in meinen Augen ein Warnschuss, wie er lauter und auch liebevoller nicht hätte sein können. Und es ist an uns, unsere Aufgabe jetzt, damit etwas anzufangen. Denn wenn wir diesen Warnschuss nicht hören, dann knallt es irgendwann richtig heftig und es wird nicht lange dauern. Und weißt du, ich habe mir hier bei dieser Folge kein Skript gemacht. Ich wusste, dass ich die Nerze als Aufhänger nehmen möchte, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier gerade am Abgrund stehen. Und das meine ich gar nicht fatalistisch. Ich meine das als Aufruf, als Weckruf, als Appell an dich, die Augen und die Ohren und dein Herz aufzusperren und dein Leben so zu gestalten, dass die Welt etwas davon hat, dass wir etwas davon haben, dass die Tiere etwas davon haben, dass du zu den Personen gehörst, die die Welt retten und die die Welt zu einem schöneren Ort machen, denn unsere Mutter Erde braucht nichts mehr als Heilung und die kann von jedem Einzelnen von uns kommen. Wie gesagt, ich habe mir kein Skript gemacht. Ich spreche komplett frei aus meinem Herzen. Ich spreche hier gerade komplett frei zu dir mit heruntergelassenen Hosen, weil mich das so umtreibt, was wir hier gerade machen und wie blind wir sind und wie blind wir in unser Verderben rennen. Und wenn die Politik nichts macht, weil sie schissert, hat, oh, sich unbeliebt zu machen, beim Volk, weil sie schissert, die Fleischindustrie, eine milliardenschwere Industrie zu vergraulen, dann fuck die Scheißpolitik. Dann nimm dein Leben, verdammt, nochmal selbst in die Hand und tu das, was du am besten kannst, dein Herz zu öffnen. Es ist manchmal unbequem, aber es lohnt sich immer. Für dich, für alle Kinder dieser Erde, für die Tiere, für die Welt. Ich wünschte mir, ich könnte dich jetzt mit etwas Positivem entlassen. Ich kann dir einfach nur sagen, ich wünsche mir einfach, dass du diesen Podcast teilst, das Menschen ins Nachdenken kommen, dass sie durchs Nachdenken angeregt werden dazu, zu handeln, anders zu handeln, als sie es vielleicht bisher getan haben. Ich wünsche mir, dass du möglichst viele Menschen inspirierst, denn ich sehe das als meine Aufgabe, dich zu inspirieren, dich in dieses Boot zu holen, mit dem wir gemeinsam über Mutter Erde segeln können und zwar nicht indem wir sie zerstören und indem wir auf dem Weg den einen oder anderen Wahl abonnieren, sondern wirklich, indem wir einfach in Einklang alle zusammen auf dieser Erde leben, ohne sie auszubeuten und ohne uns selber auszurotten. Denn obwohl wir so schlau sind, wir Menschen, machen wir das. Und ich glaube, das sechste oder siebte Massenaussterben steht vor der Tür und wir werden es selbst sein, die das in der Hand haben, Entweder treiben wir das Massenaussterben voran oder wir werden schlau und lernen aus dieser Krise und es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche, als dass möglichst viele Menschen aus dieser Krise lernen. In diesem Sinne, ich verabschiede mich von dir mit schwerem Herzen. Du siehst, ich bin ähm, ja, ganz mitgenommen von meinem 20-minütigen Monolog hier. Der 1a aus meinem Herzen kam, aus meinem Herzen, in meinen Hals, auf meine Zunge, ins Außen und ja, ich Danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir dafür, dass du es ausgehalten hast, ähm, ja, diese emotionale Packung zu verpacken. Und du hörst mich wie immer auf Spotify, Google, Deezer oder iTunes. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine iTunes-Bewertung hinterlässt, denn nur so kann dieser Podcast groß und größer werden und immer mehr Menschen in sein Band ziehen und Menschen dazu bewegen, etwas an sich für die Welt zu tun. Und ja, ich umarme dich von Herzen. Bleib gesund. Deine Alia.